0: Olá curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, hacker de jogos caros demais da conta e gênia da informática aos olhos da minha mamãe.
1: Eu sou a Caísa Reis, hater de sensores de banheiro de balada e professora de alongamento no exercício do pescoço. No episódio dessa semana a gente conversou com o um desenvolvedor de software e idealizador do projeto Tecnogueto Rodrigo Ribeiro. O papo foi sobre como diversidade dentro da tecnologia é um avanço enorme para a comunidade, para a sociedade e para você.
0: Errata, é, no momento dessa gravação, contra todas as expectativas, a gente nunca esperava que isso fosse acontecer com a gente, saiu uma notícia de que a Grimes e o Elon Musk se separaram. Só que ambos foram citados no CAC, então fica aí a correção, porque a gente se refere a eles como um casal e tudo mais. Só que não foi bem assim, né? Contra... Não sei o que aconteceu, o que rolou. Mas pode ser que eles voltem até o momento em que você tá ouvindo esse episódio, então fica ligado aí nos charts e nas notícias. <risos> como sempre, siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
1: Quer ajudar o pode a chegar a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial? Por um valor simbólico, esporádico mensal, você ajuda o Cepod a continuar no ar, tem acesso a conteúdos exclusivos, pode participar de sorteios todo mês do nosso grupo secreto lá no Telegram pra gente trocar uma ideia sempre que você quiser e ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo. Nós
0: estamos nas redes sociais. Nos encontrem no Instagram e no Twitter como arroba oficialmente você pode. Mas você também pode nos encontrar em contato sepodie@gmail.com. Outras informações de contato e as referências para essa conversa estão no mundo mágico dos links, disponíveis na descrição do episódio. Agradecimentos especiais à nossa amiga Natifacina, que construiu a ponte entre nós e o convidado de hoje, mas que também sempre nos apoia. Uma ótima conversa.
1: Houve um aumento considerável de ataques cibernéticos no mundo nos últimos dois anos por motivos óbvios, né? Muitos processos é, passaram do dia para a noite a ser remotos e digitais. O Brasil, por ser um dos países que mais passa horas conectados, como a gente viu no último episódio quando a gente conversou com a Dani da Contente em média o brasileiro passa 10 horas conectado e isso torna a gente um alvo fácil aí para qualquer empresa de tecnologia ou para os hackers nacionais e internacionais. Já somos um dos países mais atacados ciberneticamente, mesmo tendo a lei de proteção geral de dados e o marco civil, porém como países como a Rússia ali permitem que transações e fraudes sejam sejam feitas desde que não ocorram em solo nacional deles, né, no caso. Ou seja, a gente tem um cenário caótico digitalmente falando no mundo e várias empresas de ciberseguranças afirmam: educação é a primeira ferramenta em defesa contra ataques cibernéticos. E para tocar uma ideia com a gente sobre tecnologia, educação e por que não há inovação sem diversidade, convidamos o desenvolvedor de software e idealizador do projeto Tecnogueto, Diego Ribeiro. Muito bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Espero que seja um papo proveitoso para todo mundo que estiver ouvindo o podcast e, e espero somar um pouquinho na vida de cada um.
0: Mas antes da gente entrar para nossa conversa sobre educação, diversidade e tecnologia, a gente tem um quadro aqui, de, no começo da pauta, para descontrair, a gente está gravando sexta-feira, sete horas da noite, os três estão moídos de atividade da semana, e a gente gosta de dar aquele aquecimento das maravilhas ali, antes de entrar no papo, com o CAC, que significa o quê, Caísa?
1: Certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, e digo, é a nossa prática semanal de
0: criatividade, tirar assim ó certezas assim da... Exato, tirar <risos> o suco de criatividade Que você tem aqui, aquela última gota No final da semana, antes de você tirar Aquela sonequinha merecida A gente trouxe então uma pergunta Para descontração antes da pauta, novamente Eu fiz a pergunta e eu quero saber se vocês estão prontos
2: Bora lá pronto Eu
0: precisava de um contexto Para fazer com que essa pergunta não fosse Muito coisa de psicopata Então é o seguinte Você está resolvendo um caso Super complicado de vírus, roubo de dados, hacking. E para resolver, você pode ter acesso ao histórico de navegação de qualquer pessoa. Qual seria essa pessoa e por quê? Lembrando que tem gente que diz que você conhecendo o histórico de navegação, você conhece a alma da pessoa, então escolha um com sabedoria.
2: Caramba, é difícil essa pergunta. Ah, eu acho que eu ia, acho que eu ia no, no, sei lá, acho que no, no presidente CEO da Google que seria um mano, bom.
1: muito boa Eu também, eu falei, mano, eu acho que eu vou pegar um bilionário para ver qualquer coisa qualquer... <risos>
2: <risos> Muito bom, começamos bem
1: Ah, entender o que, que os caras fazem Tá ligado? Não, é porque,
2: assim, eu a minha lógica é essa. No histórico dele, com certeza tem o um histórico De todo mundo, então ou da maioria das pessoas E aí acho que eu conseguiria resolver esse caso Aí, baseado nisso, sei lá
1: Eu, eu acho que eu, eu ia no, no bilionário Mas pela curiosidade também
0: eu
2: acho que eu ia me perder Sem o Sem parâmetros, no a, gente, é,
0: a gente não tem muitos parâmetros aqui para responder o Kaki.
2: Acho que, na real, bilionário não tem muito o que acrescentar na nossa vida, não. Sendo bem sincero.
0: Só tirar, né, da nossa vida, exatamente. uns ricos, aquelas. E você, Caísa, quais seriam as suas escolhas? Não, eu já respondi. Qualquer bilionário e pra ver qual é que é. E você? Não, mas qualquer bilionário, você tá falando desde o Jeff Bezos até a Rihanna. Não são as mesmas pessoas, então tem que escolher. Não existe Melhor não escolher que... na
1: criatividade do CAC. Não, eu escolheria aquele... Uma, uma, uma... Olha, não me julga, viu, digo. <risos> mas o do... O do... Ah, e aquele que queria fazer espaço de mineração aqui na América do
0: Sul? O Elon Musk. Nossa, eu não acredito. Isso. Você completou a minha resposta, porque eu queria muito o histórico de navegação da Grimes, pra saber o que ela faz na internet. A pessoa que chama o filho dela daquele nome, que parece um, uma coordenada, de, né? Então, assim, ela deve ter um histórico muito interessante. Mas, Não, eu mas eu acho que eu pegaria o dele é mais
1: pra para comer comer o sistema de dentro entendeu ver qual é com quem que ele tá falando entendeu comer o meu tá sistema de dentro
0: aqui? eu tenho <risos> certeza que você nem ia se distrair no processo né eu ia ser focado ali na destruição e massa uhum. as minhas respostas ela variam elas variam muito Além da Grimes, eu queria muito acessar o histórico de navegação do Jay-Z, pra saber o que, que faz a pessoa preta mais rica hoje em dia, né, quando ela tá na internet. O que, que ele pesquisa? Será que ele joga joguinhos de culinária no tempo livre? Será que ele acessa vídeos do YouTube da Galinha Pintadinha pro, pros gêmeos? Não sei. Eu queria muito saber também o histórico de navegação do Obama, pra saber o que ele tá estudando e eu poder estudar igual a gente tá mais conectado. Né? Porque ele tá aí ligado nos Paranáus é Científicos eu quero estar no mesmo lugar que o Obama está, né, mentalmente. E por último, eu queria saber muito o histórico de navegação do Jimmy Wales, que para quem não sabe é o fundador do Wikipédia. Hoje eu tive que escrever uma matéria gigantesca sobre o Wikipédia. E aí eu queria muito saber se ele usa a própria plataforma. Assim, aqui vai um fato curioso, sempre. olha só. Hoje eu descobri que a Wikipédia tem 99,5% de acurácia nos conteúdos de saúde, o que é mais porcentagem do que livros... Da área, então, assim... Muito interessante Mano, Wikipedia. mas você
1: sabia que, tipo assim... Apesar das pessoas não usarem o Wikipédia como referência... As pessoas usam as referências que o Wikipédia usa...
0: E, e a gente faz isso aqui no podcast.
1: <risos> a gente quer saber se o um assunto está atualizado... A, a gente entra nas referências do, do, do Wikipédia... E, e geralmente tá tá ligado? Porque eles são muito bons em verificar referências. E aí... Houve um aumento... Tipo assim, os artigos que as pessoas passaram A, a citar mais Saíram das referências
0: atualizadas Do Wikipedia tá Então é isso, entendeu? É o, melhor, é o melhor dos mundos Eu queria esses históricos de navegação, é isso
2: São boas escolhas
0: curto. <risos>
1: Esse semestre, pensando na terceira temporada, a gente começou a confabular como a pandemia atingiria os próximos 10 anos, né? Tipo, assim como o 11 de setembro atingiu o, os, os 10 anos que seguiram internacionalmente falando, a gente super acredita que a pandemia também vai fazer isso, né? E, e numa velocidade, numa dimensão assim, muito maior. E aí, a gente... A tecnologia, a digitalização, aí, é, os últimos tempos, assim, só aceleraram nessa direção. E a gente quer saber como que o Tecnogueto a, surgiu nesse cenário, né? Tipo, vendo todo essa, esse futuro tão rápido, assim, chegando na velocidade que chega, né, pra gente, gente quem, né, aonde, quem é esse agente. Então, da onde surgiu a ideia, a gente quer saber da onde surgiu a ideia. E o que que significa abrir portas, quebrar barreiras e construir pontes?
2: Não, legal. Primeiro, acho que da onde surgiu foi de vivência, né? É, sou nascido e criado na zona norte do Rio, numa favela na zona norte do Rio. Em Realengo, comecei a trabalhar com tecnologia para os padrões de tecnologia relativamente tarde. Eu comecei a trabalhar com tecnologia eu já tinha 28 anos. Eu tinha passado por vários outros empregos sem conseguir me achar. E aí eu acho que já entra aí um, um primeiro parêntese aí em relação à vivência de pessoas de favela que a gente não tem muito direito de escolhas em relação às nossas profissões ou que a gente vai seguir assim. Então aquela brincadeira para gente do que a gente quer ser quando crescer a gente não sabe muito responder, ou então a gente vai para elas respostas óbvias, né? Quer é ser advogado, engenheiro, arquiteto, enfim, médico, porque é o que a gente tem à disposição. Muitas das vezes é, não dão outras opções para gente e a gente nem sabe exatamente o que essas profissões significam. Então a gente nem sabe de fato o que que um advogado faz. A gente só sabe que eles ganham bem, tem uma boa vida e é onde a gente quer estar no futuro. E aí eu comecei relativamente tarde, dentro dessa minha vivência, eu, depois de três meses, trabalhando numa empresa familiar. Eu entrei numa empresa bem maior, assim, que era parceira da Microsoft na época. E essa empresa, ela tinha 72 pessoas contando comigo, trabalhando com tecnologia. Eu era a única pessoa preta e só tinha mais uma mulher trabalhando comigo como par. Então, isso tem oito anos, mais ou menos, oito, nove anos. É... E quando eu me deparei com aquilo, eu me vi completamente perdido, porque eu não sabia exatamente para onde ir e, principalmente o que fazer, e aí vem outras, outros pontos que a gente tenta abordar na Tecnogueto, que é a questão, por exemplo, do psicossocial, né? principalmente voltado para a inteligência emocional, então muitas das vezes eu não tive essa inteligência emocional, convivi com o síndrome do impostor durante boa parte da minha carreira, e com aquele medo de a qualquer momento vão, saber que, vão descobrir que eu não sei nada, mesmo já depois de dois anos dentro da empresa, e eu sempre ficava com esse medo de ter que entregar, de ter que evoluir e tal e a questão da barreira do inglês, né? Então, eu via várias pessoas conversando com o inglês, é inglês, melhor dizendo, e eu não tinha essa oportunidade porque eu não sabia inglês e não tinha como me comunicar. E fora essa questão de não me não me sentir confortável nesses espaços, né? Porque eram pessoas que não tinham a mesma vivência que eu. É, que me julgavam pela minha vivência Então, sei lá, chegar à tarde Para essas pessoas era um absurdo Mesmo ele, elas morando a meia hora do trabalho Ou morando a duas horas e meia é, E várias outras coisas Então a Tecnoguito ela nasce ali Mas é, naquela época eu tinha total convicção Que eu não conseguiria fazer a Tecnoguito Por conta de conhecimento técnico E até mesmo é, grana E até estabilização e etc Então eu não conseguia fazer E com isso ela foi evoluindo dentro da minha cabeça é, Até que em 2019 eu conversando com alguns amigos na hora do almoço e eles falaram, por que você não faz? E aí eu falei, por que eu não faço? E aí foi quando começou a história da Tecnogueto. Para ser mais exato, foi em 2018 essa conversa. Em 2019 a gente lançou a primeira turma da Tecnogueto de forma presencial. E muito buscando tentar fornecer coisas que eu não tive para ter esse acesso e para conseguir ajudar as pessoas a não passarem pelos mesmos perrengues e dificuldades que eu passei, assim... Então, quando a gente começou a Tecnogueto a primeira coisa que eu fui fazer foi correr atrás de equipamento para essas pessoas poderem aprender a programar. Né? Então, correr atrás de computador, notebook, etc., pedindo doações. É, e aí, para as pessoas fazerem um, um paralelo, na época que eu comecei a programar, eu comecei a programar no um Netbook, que era um... antes do tablet. Então, imaginem um. É aquela
1: versão um notebook pequenininha, tá ligado? Tipo, tô nossa, ligado nossa, uhum,
0: que parece um bebê de um notebook, né?
2: Exatamente. A ideia era exatamente essa, ser um bebê, só que eu era o único que eu tinha condições de comprar na época. né? Então, foi ali que eu comecei a programar. Ali, provavelmente, eu aumentei a minha miopia, porque tinha que... as letras eram muito pequenas.
0: A tela é minúscula também, é né? Menor do que a de um tablet.
2: Exatamente. Então, ali, isso foi uma dificuldade grande. Então, eu fui correr atrás de... Parcerias para fornecerem esses computadores para a gente, para a gente ajudar as pessoas. Também ficou atrás de parceria para ajudar a gente na questão da ajuda de custo para as pessoas pagarem passagem, enfim, uma série de coisas e surgiu a tecnologia. E essa um turma dia...
1: rolou no Rio mesmo?
2: Isso, foi no Rio, de forma presencial. E aí a primeira coisa que eu pensei quando a gente começou a lançar essa turma é que eu não queria fazer essa turma dentro da favela. E aí, acho que vem a primeira coisa do, do nosso lema, né? que é abrir portas. Né? A gente na favela, a gente acaba tendo uma visão muito míope, de fato, do que é o mundo. Né? Então, a gente consegue enxergar muito bem as coisas que estão perto da gente, mas as coisas que estão mais distantes, a gente não consegue enxergar e a gente não consegue é, alcançar muitas das vezes essas coisas porque a gente não sabe que existe. Então, só abrindo um outro parênteses aqui: a gente, nessa primeira turma, a gente recebeu ingressos para um evento, que era só para mulheres, é, lá no Flamengo. E a gente levou as nossas alunas e tal para lá. E aí, nesse evento, quando a gente voltou na segunda-feira, a gente abriu uma roda assim para trocar ideia com essas pessoas. E aí, uma das alunas estava impressionada porque foi no Flamengo e não acreditou que aquilo era Brasil, sabe? Era uma aluna que estava morando, morava no Rio de Janeiro, nascida e criada no Rio de Janeiro, complexo do alemão, e nunca tinha ido na zona sul do Rio de Janeiro. Isso é só para vocês terem uma ideia do quanto essa nossa visão, ela é, acaba sendo muito míope e tal, e, e a gente acha que são coisas muito próximas para qualquer um, né, então sempre aquele discurso do quem quer faz, mas se a gente não sabe que existe, fica impossível de ser feito. Então, é, esse, esse é um dos primeiros pontos, assim.
1: Então, a primeira turma você não chegou a fazer é, no, no Realengo, você fez com pessoas da cidade. Isso, a
2: gente, na, nessa primeira turma a gente já conseguiu ter pessoas de todas as regiões do, do Rio, assim, né, da, do Rio capital, né? então do município do Rio, melhor dizer. Então tinham pessoas da zona sul, zona norte, zona oeste. É, foi bem legal assim, foi bem interessante. A gente fez essa turma no centro em Botafogo, também através de parcerias e tal, e no espaço bem bacana assim é, de vivência mesmo para as pessoas. Tanto que era engraçado que os nossos eram um color que era é um dos maiores coworks do mundo assim, o WeWork. É, e era engraçado porque os nossos estudantes assim quando queriam um beber água, eu me perguntava se podiam um beber água que ficava com medo de ir no filtro, pegar água, assim.
1: Eu tô ligada. É foda. Você nunca se sente parte dali, né? E, assim, eu também já trabalhei numa empresa de tecnologia. Trabalho hoje é, com assessoria de imprensa de duas empresas de tecnologia. E eu sou de São Paulo, só que eu estudei em Goiás. E, sei lá, né? Você nunca... Tipo assim, que tem gente que... Eu, alguns alunos meus, é, amigos, quando a gente... É, é, fala que o Brasil é muito, muito racista A galera costuma relevar, né? A galera costuma falar assim Não, não é isso tudo E aí, só pra você ter ideia Dentro dessa empresa é, de tecnologia Só tinha eu e mais uma menina E assim, a gente não é retinta, né? E a diferença entre a gente Cara, é uns 50 quilos Ela tinha o cabelo azul na época e as pessoas confundiam a gente. <risos> é, chamavam a gente, é, 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 Eu pelo nome dela, ela pelo, pelo meu nome. E eles insistiam na ideia de que a gente era muito parecida. De que a gente era igualzinha. E aí, na época, você fica meio desconcertado. Além do cabelo cacheado, não tem absolutamente nada que me confunda com essa outra pessoa. O tempo foi passando, o tempo foi passando. É, eu tive uma matéria sobre mídia e racismo na faculdade. E aí, sabe quando faz aquele... Você faz o teste do pescoço. Adoro que essa, essa professora me ensinou, é, esse termo, e eu uso desde então. É mexer o pescoço e olhar em volta, né? Quantas pessoas negras tem ali, quantas pessoas LGBTQI+, tem ali. É, e, é, e não é um esforço muito grande, é só você fazer assim, né? Na época, foi uma conta de dois mais dois. Eu e ela eram as, un, eram as únicas pessoas dentro daquela empresa de tecnologia majoritariamente branca. E é... o detalhe
0: é que era uma das filiais de uma das maiores empresas de tecnologia no Brasil hoje, que inclusive a gente já Eu acho já que o Diego conhece,
1: porque assim, eu já assisti uma é... live e você já falou que já trabalhou lá, então assim...
0: Então, vai rolar essa fofoca depois, mas no episódio que a gente gravou com as meninas do, do Peixe Babel, a gente até discutiu que era uma das empresas que mais pregam uma educação é, sustentável, inclusiva, mas eles usam de algoritmos e mecanismos de programação que são extremamente seletivos e elitistas, então assim... A caixa já esteve por dentro do Inimigo, é isso? Sim. Ainda estou, mais ou menos. E, assim, é uma coisa que me
1: incomodava muito que isso foi em 2019, né? Sim.
2: É, não, mas é a mesma coisa da, 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 dessa minha história da Tecnogueto, né? Que é, que é isso, assim, tipo... A Tecnogueto começou em 2019, porque lá, oito anos atrás... Na verdade, seis anos atrás, né? Continuou a mesma coisa, assim, nada tinha mudado. Então, eu conseguia contar nos dedos das mãos as pessoas pretas que eu trabalhei como par e... E etc, etc, etc assim, Tipo, pessoas acima dos 40 anos Pessoas de que ia mais Pessoas, enfim, de, de várias De várias diversidades Que a gente pode dizer que Era onde a gente conseguia contar no, nos dedos E assim, hoje é, Eu trabalho numa empresa Onde a gente tem o principal objetivo De, de ter essa mescla De diversidade E fica muito distante a gente pensando em Brasil Que 52% da população é preto ou parda, Sabe, então tipo como assim isso é difícil? É por conta disso, né? Que aí a gente entra na segunda parte do, do, do lema da Tecnogueto, né? A gente já abriu portas, quer é fazer um curso da Tecnogueto, fazendo com que as pessoas tenham esse acesso e quebrar barreiras, né? Quer é mostrar para essas pessoas que elas conseguem chegar nesses, nesses locais onde, muitas das vezes, as pessoas falaram para a gente que a gente não poderia estar ou que não mostraram esse caminho para a gente, então... É, esse quebrar barreiras do Tecnogueto tem vários significados assim, que, eu, que eu sempre é, atualizo, mudo ou ressignifico porque tem tanta coisa que a gente precisa fazer no Brasil que ele acaba ficando nesse, nessa seara assim, de, de mudança. Né? Mas é um pouco disso. É tipo, cara, vamos abrir, é, quebrar essas barreiras, quebrar essas dificuldades. Então, pô, tipo, hoje eu sou head de tecnologia de uma empresa e, sei lá, se olhassem para trás, alguns anos atrás eu ouvi isso de algumas pessoas falando que tipo, eu nunca ia conseguir chegar, sabe? Que tipo, eu ia precisar ralar muito para conseguir ser um bom desenvolvedor. E eu ouvi assim... É... Isso é bizarro. E eu trabalhei nas maiores empresas do Brasil. Vocês possam imaginar, eu trabalhei em algumas delas. E hoje eu estou tô, tô na quinta maior empresa de consumo é... do mundo. Então, assim... Não é pouca merda, né? Então, acho que é, que é um pouco disso, assim. Mas por quê? Porque eu não, eu não tô falando isso pra me ou para achar que eu sou top, nada disso não. É porque eu tive como... Eu quebrei essas barreiras, né? Eu fui quebrando essas barreiras mas foi muito difícil, né? Tipo, é muito complicado. Tipo, eu falo pro, pros estudantes da Tecnogueto que eu trabalhava, tipo, de 9 às 18, né? Vamos dizer assim. Chegava em casa às 8 da noite, jantava e voltava a estudar. E, sabe, tipo... Pra, por quê? Porque eu tinha que correr duas, três, quatro vezes mais atrás do que as outras pessoas que tiveram tempo para fazer isso na infância, assim. É, tipo, eu, eu escuto histórias de pessoas que conseguiram aprender o inglês de forma sozinha, jogando videogame, e tal, eu admiro pra caramba, mas eu fico um pouco triste porque eu com 16 anos já estava começando a trabalhar, então já tinha horário de trabalho. E aí, como que eu vou aprender inglês jogando videogame se eu trabalho, tinha que estudar, etc, etc. Então, acho que é um pouco disso, assim, que a gente precisa cada vez mais mostrar para as pessoas que acontece isso, não uma coisa exclusiva minha, e, e eu não me orgulho disso, é, de onde eu cheguei, das dificuldades que eu passei e tal, eu não acho que é, tipo, um motivo de orgulho, o motivo de orgulho é eu ter conquistado as coisas que eu busquei para mim para minha família, assim, mas não da forma que foi, sabe? É, mas eu também não quero que essas coisas sejam difíceis para as outras pessoas. Pelo contrário, eu quero que todo mundo tenha o mínimo que elas merecem. Assim, eu sempre falo que a tecnologia ela tem o objetivo de ajudar as pessoas a viver e não só sobreviver, sabe? Hoje as pessoas mais pobres, que é a grande maioria da população brasileira, elas só vivem. Eu não gosto disso, eu não quero isso para as pessoas, sabe? É para Ainda, mais,
0: Ainda mais porque a gente, a gente tem uma mídia, e eu falo como uma pessoa que está dentro da mídia, como estudante de jornalismo e como... É, pessoa que já atua também dentro dessa área De que a mídia ela romantiza muito esses casos E esses acontecimentos Que são é, parte da realidade brasileira E que a gente não devia fazer ser Casos extraordinários E, e tratar e colocar num pedestal Como se essas pessoas como você as, Os outros Digos Ribeiro que existem no mundo Fossem super heróis Porque é, não se trata sobre o conseguir conquistar, mas o porquê que isso não é normal. Por que, que todas as pessoas não conseguem ter acesso a jogar videogame e aprender inglês por conta própria com 16 anos? Por que, que pessoas de 16 anos já têm horário de trabalho quando não é o momento disso e quando é uma etapa crucial do desenvolvimento estudantil e desenvolvimento acadêmico, sabe? Então eu acho muito bacana você tratar isso com seriedade e com a sobriedade de entender que, tipo, cara, ninguém tem que me aplaudir por isso. Muito pelo contrário, né? Eu acho que esses casos, essas situações, elas devem partir como instrumento de reflexão pra gente se perguntar por que que não acontece mais.
2: Sim, elas deveria, deveriam ser incômodos assim, sabe? Tipo, acho que todo mundo deveria se incomodar de fazer o teste do pescoço, por exemplo, e não ter pessoas mais pessoas pretas dentro da empresa ou mais pessoas pretas num local de liderança. Porque é algo que não faz sentido. Isso faz sentido em uma empresa da Europa, lá nórdica, aí faz sentido, porque lá a galera majoritariamente branca, e ok, faz sentido numa empresa asiática, porque a galera lá, a maioria são asiáticas e tal, mas agora no Brasil, onde 52% da população são pessoas pretas, não faz sentido, sabe? E aí a gente olha para o outro lado, para o outro lado da, desses números, né? e a gente percebe que quando as coisas são negativas infelizmente a gente está lá também e aí as pessoas não se incomodam com isso também né tipo porque quando a gente vai falar de pessoas encarceradas é, são pessoas a maioria são pessoas pretas e pessoas e são condenadas porque a maioria são pessoas pretas eu acho que é esse ponto mesmo que a gente precisa se incomodar tanto na vitória quanto na derrota acho que Enquanto a gente não tiver uma igualdade nesse sentido, acho que não, tem, não faz sentido a gente colocar pessoas no pedestal, colocar essas pessoas como guerreiras, como heróis ou heroínas, porque não é sacrifício, assim, é um peso. É, carregar esse peso é algo extremamente é, cansativo. E, e hoje, assim, na posição que eu estou na Tecnogueto e em outras posições, às vezes eu não tenho mais é, energia para continuar seguindo é, da mesmo com o mesmo empenho que eu poderia estar tá fazendo e que eu deveria estar fazendo por conta disso, né? Porque já foi muito pesado é, nesses nesse, todos esses anos tá fazendo Nossa, isso, sabe?
0: É, é interessante que a gente esteja tendo essa conversa, porque é uma experiência em comum entre nós três, eu acredito que entre outros ouvintes. Aqui é, é,
1: é perifa Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. É, <risos> e não
0: somente isso, mas porque eu acho interessante que a outra parte dos nossos ouvintes, que são pessoas brancas e partem de espaços de privilégio, precisam ter essa conversa, né? Porque elas precisam ouvir essa conversa, iniciar essas conversas. E até aí, porque como... muitas delas acreditam que, tipo, não. Não é. é tudo isso. E se elas não acreditam, com certeza elas conhecem pessoas que acreditam. Então é. Porque, é digo, é uma um exemplo rede, que né? você deu aí de. Mano, é duas horas
1: pra chegada do, 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 do trabalho, né? Você falou assim, putz, sai seis, oito e tá em casa. Eu sei porque você tá oito em casa. Porque é um chão danado do trampo pra tá em casa. Tá ligado? Cecília, a mesma coisa. E, e tem gente que não entende que é um gap de quatro horas. Um gap de quatro horas no seu dia que a gente tá se dedicando pra tentar viver enquanto ele... Meia hora ele tá em casa e aí ele tem... Gente, duas horas dentro das 24 que todo mundo tem é muita coisa. Desculpa. Na, 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 tinha... Tinha... Tem, tem, tem umas matérias que falam que os, os gênios, né? Da, da idade média, M500 e nananã, na, os caras rendiam só duas horas por dia. Então, assim, não me fala que duas horas, quatro horas no meu dia me deslocando até o meu trabalho onde eu podia estar tá estudando, onde eu podia estar tá programando, onde eu podia estar tá aumentando, sei lá, qualquer coisa coisa da minha vida pra melhor, eu não tô, eu tô indo pra minha casa só pra tentar descansar, ou estudar, ou pra, né, correr. E sem
0: contar que hoje a gente vive num espaço digital em que as pessoas têm a coragem de falar que você não está perdendo essas duas horas, porque se você ler no ônibus, se você estudar no ônibus, Parece... e esse tipo de discurso que existe, de pessoas que nunca pegaram ônibus, eu, que não, nunca... tenho nem não, eu, eu então, não vou falar sim. nem muita coisa, eu vou falar
1: assim, linha coral... 11 CPDM, Exatamente.
0: São 0,35 em Goiânia. Só isso, sabe? suficiente. Pra, digo, qual que é o número aí, da <risos> É, fala o seu número.
2: Na verdade, que é a Ramal, a Ramal Santa Cruz. É, é pesada.
1: <risos> é sobre isso, entendeu? Sim, minha família é no Rio é da Vila Kennedy. e
2: ah, eu é, fui, é próximo daqui de onde eu moro. Eu só
1: fui quando era pequena.
0: E... gente, assim... Até hoje você tem pesadelo, né? Com linha, que não, eu era criança, então foi de boa eu Então foi tranquila, beleza não. Passei no parque, né? Já que a gente tá falando um pouco sobre números Eu trouxe algumas informações porque Aqui no podcast a gente trabalha muito forte Essa perspectiva das ciências sociais E a gente acredita que às vezes os números Mostram pra pessoas céticas é, O que a gente vive e argumenta Enquanto experiência, né? Segundo a Geek Hunter, que é uma empresa de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, em 2020 o número de vagas abertas na área de tecnologia cresceu 310%. Porém, uma pesquisa da Potências Negras Tech, feita pela Jornada Potências Negras e a Shopper Experience, mostrou uma realidade diferente. Esse levantamento contou com a participação de 2.693 pessoas de maneira remota, sendo 1.528 pessoas negras e 1.165 de outras raças e etnias. Entre junho e julho de 2021, realizou-se essa pesquisa e eles mostraram que 59% dos negros não trabalham na área de tecnologia, mas têm interesse em atuar com isso. Além disso, entre os negros que estudaram ou estudam tecnologia, 41% trabalham na área. Mais de 2 em cada 10 pessoas negras não têm interesse em estudar na área porque não enxergam oportunidade, sendo 29%, ou não dominam inglês, sendo 21%. E por causa disso, vem a área da tecnologia como algo inacessível. Que eu acho que entra no que eu digo eu tava falando é, sobre os gaps que existem quando a gente compara é, pessoas brancas e pessoas negras dentro do mercado da tecnologia, né?
1: E assim, é, eu quero fazer uma pergunta, então, sobre isso. Tipo assim, aqui no, no podcast a gente já conversou sobre literacia digital, né? Que é so, esse letramento das pessoas em relação às plataformas e os ambientes digitais. E aí, você acessibiliza essa essa familiarização né, da tecnologia para as pessoas através das aulas e do, e do projeto que você tem. Eu já sei a resposta para essa pergunta, mas eu gostaria muito que você é, expôs aqui, aqui sua opinião. Qual que é a importância de ter corpos pretos dentro da tecnologia, sabe? Qual que é a importância de ter gente no corpo de funcionários que vão desenvolver aquela tecnologia para a sociedade?
2: É, eu acho que tem, dois, tem duas coisas que você falou na sua frase que são importantes para isso, né? Primeiro, acho que é a sociedade. Então, a sociedade ela não é feita só de pessoas brancas. Então, não adianta a gente querer construir tecnologia só com uma visão branca ou só com uma visão é, asiática ou só com uma visão preta se assim, vai ser uma tecnologia que vai ser usada pelo mundo, assim... Então acho que isso é bem importante a gente colocar é, sempre em questão. E eu acho que a outra questão é potência, né? A gente acaba perdendo potência quando a gente não valoriza essas pessoas ou não dá oportunidade para essas pessoas. Então, sempre dou dois exemplos assim. Eu vou dar o um exemplo primeiro para a questão de tecnologias que não são usadas, que não são pensadas para pessoas pretas. É, e acabam trazendo problemas, e eu não vou falar de reconhecimento facial, porque acho que é um problema muito maior e tem pessoas muito mais especiais que sobre isso, mas sobre, por exemplo, torneira de shopping com infravermelho, onde a gente não consegue lavar a mão. Então, por quê? Porque foram tecnologias que foram pensadas para pessoas brancas e elas não identificam muito bem. E aí eu até lembrei de uma agora, que eu acho que é até mais, mais interessante de falar, que é em relação ao oxímetro, em relação à questão de pandemia. Para quem não sabe, o oxímetro ele serve para medir é, oxigenação no sangue. Então a gente coloca esse oxímetro no dedo e ele diz para a gente é, como está a nossa oxigenação no sangue. E isso para quem está com Covid é extremamente importante, porque você tem um limite, que é o normal ali, que se eu não me engano é acima de 95, de 95 para cima, melhor dizendo. E se você estiver abaixo disso, você já precisa começar a se preocupar. E eu tive Covid e eu peguei emprestado um oxímetro desse que a gente compra em farmácia, ele custa mais ou menos uns 100 reais. E eu coloquei no meu dedo e ele não identificava o meu dedo. Então, eu não conseguia saber como que estava a minha oxigenação do sangue. E aí eu fui no hospital, né onde a médica ela tinha um profissional. né E ele deu três resultados diferentes nas três vezes que a médica mediu. né Então, a médica ficou muito preocupada porque ela também não podia me liberar é, em relação a isso. E fui tive que fazer um exame de sangue para constatar que estava tudo bem comigo nessa questão de oxigenação do sangue. Então, esse é só um dos exemplos. E, e eu salvei a vida da mãe de uma amiga minha por conta disso, por conta dessa minha experiência. que eu falei com ela. E aí, falei para ela comprar o oxímetro. A mãe dela também é uma preta retinta, igual a eu. E aí... A mãe dela, na primeira medida, deu, tipo, 98 e na segunda medida deu 89. E pensando que quando deu 98, eu já falei, cara, eu acho que tá errado, porque o normal é a gente estaria entre 95 e 96. 98, eu acho que, não sei. E aí ela ficou desesperada e quando ela chegou no hospital, a mãe dela tava, na verdade, com 75 de oxigenação do sangue. Então, assim, já tava... Tanto que a mãe dela ficou internada, internou na hora, assim, sem... É, conversar, então isso é um tipo de tecnologia isso saiu uma matéria até... Caraca, por que susto mano, que susto é.
0: eu não fazia ideia dessa é. questão do oxímetro
2: Sim, depois, uma matéria, depois eu passo para vocês para vocês colocarem na descrição do, do episódio, pra galera ler mais a fundo e tal, e eu gravei um vídeo mostrando para quando eu vi, eu vi essa matéria eu já tinha comentado com outras pessoas é, eu vi essa matéria e gravei um vídeo coloquei no meu Instagram e tal, mostrando que ele não identificava o meu dedo assim e da minha namorada que é que é uma pessoa preta também mas de pele mais clara do que a minha pegava de boa assim sabe então esse é um, um dos exemplos é, que eu sempre digo assim que a gente precisa que a gente precisa fazer e aí outro exemplo para falar na questão da potência que é então, a gente vê que os maiores jogadores de futebol do Brasil não só do Brasil mas do mundo a grande maioria deles são pessoas pretas e tal e mas por quê isso acontece porque o futebol é um esporte acho que é o esporte mais fácil de praticar do mundo primeiro que ele tem poucas regras e segundo, que você consegue jogar futebol com qualquer coisa. Se você pegar a chinela, se você pegar três pares de chinelo, você consegue jogar futebol. Tipo, você não precisa de muito para jogar futebol. E aí você consegue atingir muito mais pessoas e automaticamente você vai pegar muito mais potência de muito mais pessoas. Então é uma cadeia, né? Então. didática você... didático. Caraca.
1: Achei didático. É, você...
2: Você permite que mais pessoas pratiquem, automaticamente você vai conseguir ter a nata daquelas pessoas e automaticamente você vai conseguir ser potência naquilo. Então, se a gente, se a gente fizer a mesma coisa, e não digo só com tecnologia não, tá? Eu digo com tudo assim na vida, mas com esporte, com tecnologia, com artes e etc. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente passar a fazer isso, o Brasil vai ser uma potência gigantesca. E aí a gente só pegar um exemplo muito, muito simples que é o dos Estados Unidos, sabe? Tipo, você olha o quadro de medalhas dos Estados Unidos, eu estava vendo esses dias, 48% das medalhas que foram conquistadas foram por pessoas pretas, é, uma outra porcentagem um pouco menor foram pessoas brancas, acho que foram 35%, e outras ali por pessoas já mais misturadas, asiáticas, etc. Os Estados Unidos também é um país bem visto nesse sentido, né? Então, assim, só para vocês verem que quando a gente dá essa oportunidade de potencializar, eu estou dando os Estados Unidos como exemplo, e no esporte, porque eles... Coloca o esporte como parte da educação desde, desde sempre, assim. E aí eles conseguem estar sempre tendo essas potências é, nos esportes de uma forma geral, assim. Então, é, você dá essa oportunidade, eu acho que um outro ponto que é muito importante a gente dar oportunidade para que as pessoas elas consigam descobrir aquilo que elas têm aptidão e que elas querem fazer na vida. Seja no esporte, seja na arte, seja na escrita, seja na música, seja de qualquer forma, assim. Porque a gente acaba não sabendo disso. Então, sei lá, eu sou extremamente frustrado porque eu não... É, adoro artes a, a, plásticas, né? desenhos, etc Mas só consigo fazer desenho de bonequinho de palito E sou extremamente frustrado com isso Mas não porque eu me sinto incapaz disso É porque hoje eu olho para o meu tempo E vejo que eu não consigo mais dedicar um tempo Para praticar, para conseguir ser uma pessoa boa Que vai desenhar algo que eu fique satisfeito Mas eu nunca fui estimulado Eu estava fazendo outro dia uma arte de tinta guache, assim e aí eu fiz uma cagada na, na arte e tal. Eu, não, eu tava, tô muito acostumado a fazer desenho com papel, lápis e papel. Mas tinta guache eu nunca tinha pego assim. E aí eu falei com a minha namorada sobre isso. Ela falou, ah, mas não brincou de, de tinta guache na escola, não? Eu falei, não. Não. <risos> eu não tinha tinta guache para brincar. A primeira vez que eu brinquei de tinta guache foi agora, com 34 anos de idade. Então isso é só a gente meio que colocar que essas barreiras, elas impedem da gente também conseguir explorar cada vez mais a nossa potência, sabe? Eu acho que é esse que é o ponto, assim. Tipo, de repente a gente tem pessoas que poderiam ser muito boas, eu acredito muito nisso, assim. Que poderiam ser muito boas em outras coisas e estão em profissões completamente frustradas porque elas nem sabem que elas poderiam ser muito boas naquilo porque nunca deram oportunidade para ela aprender. Ou para ela poder se evoluir naquele, naquele ponto e cair cada vez mais adiante, assim.
1: E, assim, é... Eu gostei muito da sua explicação, Eu jamais colocaria é, é nesse sentido, porque é. De novo, eu trabalho é, assessorando duas empresas de tecnologia e eles deram muitas entrevistas esses últimos meses por causa dos ataques de ransomware que rolou na Renner e tudo mais. E uma coisa que eles sempre batem, assim, eles batem muito nessa tecla, de que se você não educa as pessoas a lidarem com aquela tecnologia, a probabilidade dela cair em falcatrua, besta, boba, ridícula, que às vezes é um clique, que às vezes ela, se ela olhar e falar assim, meu, isso daqui não parece uma coisa real, não vou clicar, isso, isso é uma barreira, sabe, porque a gente não familiariza as pessoas com a tecnologia, e, assim, eu não sei você, mas eu sou mu muito, assim, pessimista nesse sentido, porque, tá, cada dia mais a gente tá, é, é, digitalizando as coisas, mas a gente tá, educando cada dia mais essas pessoas para acompanharem essa tecnologia não a gente está incentivando essas pessoas a serem obsoletas né pelo contrário e aí é, é, é mais mas você que está trabalhando há um tempo existem outras ações é, como a tecnogueto tipo fazendo o mesmo trabalho ou atingindo pessoas trazendo essas pessoas ...pro, pro, 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 pro lado das possibilidades como que é esse cenário, na verdade?
2: Então, existem bastantes, assim, é, na verdade. Eu acho que cada uma no seu nicho, cada uma buscando fazer de alguma forma. Então, existem, por exemplo, existe, por exemplo, a Tótica é daqui do Rio, que eles ficam mais voltados para pessoas refugiadas que estão no Brasil e querem é inserir essas pessoas no mercado de tecnologia. É, existem to existe todas as letras também. Que aí já é um pouco mais voltado para pessoas a mais. Existe também, agora sem assim cabeça fica mais difícil, mas eu vou tentar lembrar de algumas que eu acho que é importante. Eu acho que tem um programaria que é voltado só para mulheres, inserir mulheres é, na, no mundo da tecnologia. Tem também o laboratório, que é com o mesmo sentido de, de colocarem é, cada vez mais mulheres dentro da tecnologia. Uh, tem o Code, também que é muito semelhante à tecnoguia e aí fica voltado muito mais para pessoas de, de favelas e periferias e tal uh, e aí eu acho que em outro sentido também que eu não posso deixar de citar que eu acho que é o afroia e aí o afroia ele vem muito com o objetivo de pegar pessoas pessoas pretas mais seniors e mostrar para as empresas que existem essas pessoas em tecnologia então é uma das desculpas que as empresas falam ah, não eu queria colocar pessoas de liderança mas não tem pessoas pretas é, com a capacidade que eu busco, a AfroEI vem muito com essa pegada de inserir essas pessoas cada vez mais sérias dentro de grandes empresas. Então, não poderia deixar de citar. E também acho que tem outras pessoas que não fazem isso como escola, mas fazem de outras formas. Então, vou citar é, três pessoas, três, três na verdade são quatro pessoas e, e três iniciativas. né Então, a primeira pessoa é a Nina da Hora, e aí ela é uma pessoa preta retinta, que ela toca muito no assunto de inteligência artificial, mas principalmente o quanto isso pode prejudicar a população preta mundial, acho que ela é uma pessoa incrível. Como que é o nome? Tem, Nina da hora, parece apelido, Sim. mas é nome mesmo. Não, acho que o nome dela não é Nina, mas, mas da hora eu sei que é sobrenome. De qualquer é, forma,
0: é... ela tem o melhor sobrenome do mundo.
2: Eu já falei isso pra ela, pessoalmente, assim, eu falei, caraca. Nem acredito que é sobrenome, porque é, é muito bom. É, Menina da hora, que eu acho que é incrível. Tem o Tarciso Silva, também, que é um cara incrível, que fala muito de inteligência artificial, entre outras coisas também. Acho que vale muito a pena acompanhar. E por último, tem a Kizia e o Alisson, que eles são do Programação Dinâmica. E aí eles vão muito com essa pegada de ensinar é, ciência de dados para pessoas, de uma forma geral, que é meio que desmistificar e essa, essa ideia que a gente tem de ciência de dados e mostrar que as pessoas podem aprender aquilo e também são duas pessoas pretas que fazem esse trabalho fazem um trabalho incrível e aí provavelmente eu esqueci algumas outras mas que me veio a cabeça assim
0: mas se você lembrou, depois isso... fala e a gente adiciona <risos> a gente em todos manda.
1: os lugares porque assim, é, eu super imagino, assim, quando você começa a ler, né o, o, como que a vida tá indo o quão devagar a gente tá indo em algumas é, situações, e eu acho que às vezes a gente precisa de uma intervenção, sabe eu super, meu Deus a gente precisa assim, ah, eu quero falar
0: sobre isso agora falar de intervenção, levantei os braços igreja, que eu quero trazer informação para vocês a respeito disso, né? O Diego estava comentando durante os, as indicações dele de iniciativas sobre um dos projetos que trabalha com pessoas negras nos cargos de gerência dentro das empresas de tecnologia. Ainda sobre essa amostra, é, que foi feita pela Geek Hunter, eles perceberam que a renda familiar dos negros que participaram da pesquisa é de 6.469 mensais, enquanto a de pessoas brancas fica na casa de R$ 9.728. Além disso, quando a gente está falando de mercado, 9% das pessoas negras que trabalham com tecnologia têm cargos de gerência ou direção sendo que 9%, não 29% perdão, é, estão em cargos de gerência ou direção, sendo que quando você faz um recorte de gênero, o índice de participação das mulheres diminui para 26%. Entre brancos, o índice é na casa dos 46%. A Carisa, ela trouxe a experiência dela em relação a, a, ao mercado e a experiência que ela teve nesse aspecto de ser uma das únicas mulheres negras em uma das empresas de tecnologia mais importantes do América Latina. E eu quero trazer uma experiência minha nesse podcast, porque eu não trabalhei diretamente na área de tecnologia como vocês, mas eu trabalhei no setor automotivo com a parte de desenvolvimento tecnológico. Então, eu trabalhava com as empresas que estavam ali é, falando sobre carros autônomos, carros híbridos, sobre mecanismos para dentro do motor do carro que poderiam potencializar o uso da gasolina e tudo mais. Pensando nessa questão de consumo, e o um interessante da empresa que eu trabalhava é que ela era responsável por organizar o um evento X aqui de Goiás, que as pessoas vão ligar os pontos e saber qual que é, então não vou falar nomes. Mas eu era uma das únicas pessoas negras na empresa também, o que é uma realidade universal para a nossa comunidade, infelizmente. E existiam outras colegas de trabalho pretas que estavam trabalhando na empresa há mais de seis anos, só que elas nunca saíam do cargo em que elas estavam. É, apareciam pessoas brancas em cargos maiores e cargos superiores E elas brotavam lá do nada Já nessa posição de, de onde a gente era subordinado E parecia que não existia uma possibilidade de crescimento Então a gente estava sempre preso naquele local Mas nós éramos as pessoas que faziam o um trabalho pesado ali Na hora dos eventos, de conversar com as pessoas A maior parte do público do, dos eventos e os clientes né, dos estandes Eram pessoas brancas, homens velhos, brancos é, bem dentro dos padrões heteronormativos, pareciam aqueles bonequinhos do Monopoly mesmo. E aí, falando sobre essa tristeza que é ser uma pessoa preta nos mercados de tecnologia e comunicação, eu quero um papo reto aqui de intervenção mesmo, de como é que vocês acham que a gente pode solucionar isso porque seria muito bom se a gente vai escrever numa redação para o enem e falasse que nós temos que aumentar a consciência com tirando folhetos e no ações caso, educacionais né? é no mundo mágico da do ministério da educação conscientização projetos educacionais e não sei o quê... mas papo reto eu quero saber de vocês o que vocês acham que pode melhorar porque é muito cansativo como o Diego falou a gente não tem mais energia para é, fazer intervenções por conta própria e por resolver esse problema e carregar esse B.O. nas no, no, costas de ser aquele 0,1% dos casos que deu certo, então eu quero saber de vocês de coração aberto, o que, que vocês acham que a gente pode fazer no coletivo e no individual pra mudar essa situação?
1: Mano, o individual licença, digo no individual eu, eu, eu vou bater na tecla do, do Gustavo Gaiafato, né que ele veio aqui quebrou as nossas pernas que se é um problema coletivo, a gente tem que resolver de forma coletiva, né não tem como no, o indivíduo Resolver um problema que ele, não foi ele que criou, né? Então, vamos começar daí, partindo daí. Só mas assim, o Gustavo ação também dentro falou, do coletivo. Mas o Gustavo
0: também <risos> falou que na ação individual o interesse, a articulação política, que é o um movimento, também parte. Então, assim, né? Conta. Mas vamos lá, vai. Coletivo então. Vai, Caísa,
1: brilha. Cara, eu, eu sempre fico um pouco na dúvida do que é mais eficaz. Né? se é a gente investir com tudo nas novas gerações e darem o, 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 o que o Rodrigo falou sobre estímulo né desde cedo e estrutura desde cedo, ou conscientização, sabe? É porque assim, eu não acredito que só conscientizar dá algum resultado, sabe? <risos> é, eu acredito que... Exemplo, é conjunto,
0: nessa... né? Tem que seguir com mais coisas, às vezes, né?
1: É, porque, por exemplo, assim, tipo, quando, quando eu comecei a sentir o desconforto, né? Do tipo, gente, eu não sou parecida com a Luara, por que, que vocês estão confundindo a gente? E era uma coisa recorrente, várias pessoas, eram três, três quatro andares de empresa. E começou a ficar muito, muito, muito gritante o um incômodo de perceber que a gente era realmente as únicas ali. Aliás... A tia da limpeza era a que era mais parecida com a gente, né? E e aí não tinha conversa, não tinha esse espaço de eu falar, gente, né? Eu, 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 não existia conforto pra falar assim, putz, eu preciso conscientizar essas pessoas. Eu acho que o único conforto pra mim que existiria ali é colocar outras pessoas mais parecidas comigo. Eu tenho 28 anos hoje e eu nunca tive uma chefe preta. Nunca, ever. Sim, na minha. E eu trabalho desde 19. E assim, é, eu acho que. Cara, eu acredito muito nas cotas, desculpa, <risos> se não é pra ter intervenção, então que tenhamos aí um meio pra abrir as portas pra essas pessoas, assim, sabe, tipo, eu não tenho dúvidas, dúvidas assim, se um dia eu chegar na posição de chefe, de gerente e tudo mais, e numa entrevista de emprego tiver 10 pessoas, uma é preta, eu não vou olhar pro lado.
0: Assim, tipo... né, a gente enquanto chefes do pode tem, a gente tem bastante experiência em relação a isso na nossa equipe, né? E, e é foda, porque você falou, a gente nunca teve chefe preta, e aí quando a gente se viu na posição de chefe preta, a gente falou, e aí, o que, que eu faço? Porque não tinha uma referência, não tinha uma inspiração. A gente teve que, assim, quebrar muito a cabeça porque falta essas referências realmente. E você, Diego, o que, que você acha?
2: Eu acho que, primeiro de tudo, assim, acho que é uma questão de educação, de uma forma geral. Acho que não só tecnologicamente, educação mesmo. A gente... É muito pouco incentivado a estudar, a aprender, a evoluir como ser humano, assim. Lá, se a gente for conversar com 10 pessoas, vou, vou ser bem otimista, tá? Mas eu não acredito que seja esse número. Seis vão dizer que não gostam de ler, sabe? Tipo, mas eu acho que, na minha opinião, acho que é umas oito. Acho que seria umas oito aí para ser, ser legal, sabe? Tipo, e isso é bizarro, porque ler é uma coisa que a gente mais faz durante o nosso dia, assim conscientemente a gente está lendo o tempo inteiro, mas a gente não gosta de estudar, automaticamente a gente passa a não ver é, coisas que são importantes para a gente e a gente acaba não tentando evoluir muito nesse sentido. Então, acho que o primeiro estudo acho que é estudar mesmo a educação, fazer a educação ser algo saudável e gostoso. De, de que a gente, acho que segundo é ter acessos, assim, a gente conseguir poder praticar, tocar, ver como é que são as coisas. Então, pegando de novo o contexto americano, que é o contexto que a maioria da população nossa vislumbra como o mundo, assim é, apesar de ser uma, ter controvérsias aí mas tem, alguns, tem algumas coisas que são bem legais e eu acho que uma das coisas que são bem legais nesse contexto são nessas séries ou filmes que a gente acompanha, são as feiras de ciência, né que aí as crianças fazem aqueles projetos e tal, e, ou então sei lá, de repente aquela que, que também é muito comum da gente ver a feira das profissões, que aí leva os pais para contar como que são aquelas profissões então acho que é muito isso, assim, da gente conseguir vislumbrar, inclusive essa semana eu tava uma matéria da mulher que é a primeira chefe da Nasa, né, de algum setor da Nasa específico, eu não lembro agora, ser uma pessoa preta, né, é, e aí estava contando a história dela e ela falou que ela decidiu trabalhar com astronomia quando foi numa feira de trabalho e levaram um pai de um aluno que estava estudando para virar astronauta aí o espaço. Então acho que é essa coisa do do, do ter acesso, sabe, tipo, de mostrar para essas pessoas, mostrar para a gente que a gente consegue estar tá chegando ali, né. Então acho que é isso e oportunidades assim. Então acho que hoje eu como um cargo de liderança, contratando pessoas eu até fico brincando, assim, quando eu faço convite para as pessoas trabalharem comigo, que é, cara, eu quero montar um, um black team, sabe? Tipo, para mim não tem outra, outra parada, sabe? Então, acho que é isso, mas eu acho que não só isso, assim, eu acho que tem um outro ponto que a gente, como brasileiro, e aí eu vou generalizar mesmo, é porque eu acho que é muito forte da gente, a gente sempre tenta ser o mais pacífico possível, então a gente acaba não discutindo muito, não entrando muito em conflito, não constrangendo pessoas, etc, etc, etc. E isso aí acaba indo reverberando de. E a gente ter esses incômodos e a gente não chegar e falar para o nosso chefe, que por mais que seja branco, falar, putz, mas só tenho aqui de gente preta. Por quê? O que está que acontecendo? Ah, não estou achando Pô, beleza, eu te ajudo. O que, que você precisa? Sabe, tipo, eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Acho que é constranger, é a palavra, sim, sabe? Tipo, não constranger no sentido de você humilhar, mas constranger para a pessoa perceber que ela está errada. Essa semana, a gente, semana que vem a gente vai ter uma imersão lá no trabalho, assim. E aí, foi, isso foi até engraçado. Mas, tipo assim, a gente tava escolhendo, assim, e vai ser no Airbnb. Vai ser como se fosse um retiro, vamos dizer assim, né? E aí vai ser bem legal e tal. Inclusive, minha equipe tem adorado trabalhar com ele. Nossa senhora,
0: queridos. eu tô quase mandando o currículo. Caísa, segura minha mão.
2: Pode mandar, a gente tá precisando. E aí, tipo assim, a gente trocando ideias sobre Airbnb e tal... E aí, tipo, a gente estava vendo uma casinha assim, e todo mundo achava a casinha maravilhosa, linda, não sei o quê. Aí eles bateram, tipo, uma curiosidade, tinha uma casa grande e uma casa menor no quintal, e algumas coisas de madeira e tal. E, ah, mas por que essa casa tem essa, essa outra casa menor aqui essas coisas de madeira? Aí eu fui abrir o microfone e falei, pessoal, então, isso daí provavelmente é uma casa de escravocratas que não fez nenhuma questão de mudar essa história dela. é todo mundo, tipo... Não, então, vamos cortar essa casa, não sei o que, não sei o que lá. E o que eu quero dizer? tipo Eu não falei isso no sentido de inibir as pessoas, mas de alertar as pessoas. Porque tipo eu poderia estar numa casa onde, eu, se eu falava, ah, vai ter um gatilho. Eu estava tá mentindo porque eu não passei pela escravidão, graças a Deus por isso, e lamento muito que pessoas tiveram que passar por isso e tal... Mas eu me senti confortável. E muitas das vezes a gente, por não querer falar, por não querer discutir ou não entrar em conflito, passa por esses tipos de coisa. Então acho que esse é um, esse é um outro ponto. Assim, acho que cada vez mais a gente tem que falar, constranger as pessoas, discutir, brigar, pegar as nossas brigas. Por mais cansativo que seja, e eu estou falando como uma pessoa que disse no início do podcast que estava cansada, né? mas por mais que seja cansativo, acho que é necessário a gente estar tá fazendo isso para que aí sim a gente consiga ter cada vez mais pessoas iguais a gente. Em todos os espaços e tal.
0: O Digo pegou num ponto que, assim, me tocou o coração. Que é o da gente agir mais, né? Dessa questão da violência. A minha mãe fala que quanto mais eu estudo, mais violenta eu fico. Então, eu espero que isso aconteça com outras pessoas também. Porque, assim, é, eu acho que o conhecimento... O ulti, falta ódio. Exatamente. O conhecimento, ele é real. Uma, um caminho sem volta e uma arma pra gente. Porque quando a gente começa a ver o que tá errado, por que que tá errado... E por isso eu sempre trago os números e mostro pras pessoas... A disparidade, os problemas que a gente está lidando Para ter uma perspectiva mais objetiva Porque se for a partir de mim vai ter muito ódio envolvido Em, em relação a alguns assuntos Eu acho que essa questão da educação Ela é muito forte é, Nesse aspecto de não deixar com que a gente aceite Mais coisas que antes eram aceitáveis Então uma vez que você faz O exercício do pescoço Nunca mais você vai entrar numa sala Sem olhar para os lados e, e perceber Onde você está, com quem você está e é o que está acontecendo né Naquele, Naquela situação é, eu com certeza apoio, eu acho que a educação ela é fundamental justamente nesse processo de empoderamento. Para cunho de curiosidade aqui, o Brasil ele perdeu nos últimos quatro anos mais de 4,6 milhões de leitores, de acordo com dados, retratos da leitura do Brasil, que é feito pelo Instituto Pro Livro com o Itaú Cultural. Isso significa que a gente saiu de 56% para 52% de leitores no Brasil, então é uma quantidade muito grande.
2: Acertei, você. Exatamente. Exatamente.
0: Sim. exatamente, exatamente. É uma proporção muito próxima do que o Diego falou. Mas uma outra questão que eu acho que pode trazer essa transformação é, no cenário que a gente tem hoje é a revolta, é o incômodo, é o constrangimento, é o meter a boca e falar mesmo. Alguém está fazendo uma piada racista do seu lado, olha para a pessoa e fala: Olha, eu não entendi a graça da sua piada. Seja inconveniente, seja a pessoa chata do rolê que tá ali apontando o dedo e puxando o papo e criando essa reflexão porque se você não fizer, provavelmente ninguém vai fazer. E eu falo isso enquanto uma pessoa negra de pele clara que tá inserida em espaços brancos a vida inteira, desde a formação escolar em escola particular até em grupos de amizade hoje em dia, é, em que assim, não dá mais pra gente aceitar essas coisas. Acho que tem que perguntar pro chefe mesmo, e aí? Quais são os meus colegas pretos aqui para além da tia da limpeza? Gente, meu sonho era falar, eu acho um problema muito
1: grande vocês confundirem eu e a Luara. Entendeu? Eu isso? Muito, muito.
0: Digo, a Luara tem, tinha cabelo azul. E isso é uma questão, cara, e isso é uma questão que tipo assim, as pessoas acham que é superficial. Mas, aqui, momentos, né? Teve uma época durante esse podcast oh, que eu oh, e a Dona Caísa, Cecília, você eu vou não encerrar. se empolga, não. Eu vou encerrar, eu juro que eu vou encerrar, mas é porque eu preciso falar que essa questão, ela é muito mais de uma a parada de convivência, ela se torna um problema psicológico e emocional teve uma época desse podcast que eu e a Caísa a gente tava muito, tipo assim, se sentindo culpada de não responsabilizar essas pessoas, porque a gente não tinha essa coragem, não tinha esse espaço e hoje em dia, por conta de tudo que a gente passou e todo esse processo é, se tornou mais fácil e se tornou uma necessidade básica também então assim, eu poderia continuar essa conversa para sempre, meu Deus, que saco mas a gente tem que encerrar, então eu vou deixar a Caísa puxar o encerramento com muita dor no coração.
2: Só antes de encerrar eu queria, em cima desse assunto que a gente está falando, queria citar um, uma linha, né, que a gente chama no rap, que as pessoas chamam no rap, melhor dizendo é do Demi César, ele lançou um disco tem algumas semanas, o nome da música é, 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 é Daia é César, César, que é de César e, e aí tem um pedaço da música que eu, essa linha, essa música é incrível, assim, eu conselho todo mundo a ouvir mas tem um pedaço que eu acho que bate muito com isso que a gente está conversando, que é, que é essa daqui que eu vou ler agora. Né? O principal foco da resist dessa resistência é não deixar que o ódio nos, nos, nos contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue não pode reclamar no momento em que ela volta. Então acho que é um pouco disso que a gente precisa falar cada vez mais e ter cada vez mais consciência, assim, tipo, sempre trataram a gente com desprezo, com desgosto, continuam fazendo isso, a história da Caísa é um exemplo disso, de que colocar todas as pessoas pretas no mesmo pote, como se nós fossemos iguais, eu passo por isso. Vocês imaginem como um preto retinto, o quanto que eu não já passei isso na minha vida, porque todo preto retinto é, da televisão eu era, então já fui Pelé, já fui Buiú, já fui, enfim... Todas essas pessoas, mesmo sem ter qualquer tipo de aparência física com essas pessoas. E aí quando a gente se revolta, quando a gente queima as coisas e fica puto quando um George Floyd morre, por coisa do tipo. As pessoas querem que a gente tenha paciência e não grite fogo nos racistas. Então, acho que a gente precisa parar para analisar isso e cada vez mais, como eu disse, constranger as pessoas para que elas não fiquem à vontade. Acho que enquanto elas se sentirem à vontade, esse ciclo ele não vai se encerrar. A gente tem que fazer com que deixe de ser cômodo. Assim. O ser humano odeia não tá não ser confortável, odeia. Por isso que a gente deixou de ser nômage, passou a ter locais para morar. Por isso que a gente passou a ter a habilidade de controlar o fogo por isso que a gente passou a plantar, etc, etc, etc. Eu poderia falar tudo. E a tecnologia, eu acho que é mais um exemplo de...
1: Exatamente isso que eu ia falar. E por isso que agora a gente está revolucionando na tecnologia. Digo, é isso. É, a gente queria... Né, essa conversa, mas ela continua lá no arrobaoficial pode no Instagram, no Twitter. E as nossas DMs estão abertas para vocês responderem esse episódio e abrirem o um coração sobre vários outros. Digo, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Então, vocês podem me
2: encontrar através do perfil da Tecnogueto, então é Tecnogueto Gueto é aportuguesado mesmo, é, como vocês falam e tal. Uh, ou pelo meus perfis, a maioria deles é o Diego Ribeiro, então vou botar neles, então podem me procurar lá, inclusive no LinkedIn, se quiserem trocar uma ideia, se quiserem entrar para a nossa equipe, fiquem à vontade, acho que vai ser, vai ser bem legal trocar ideia com vocês, conhecer, fazer essas conexões, e é isso, acho que é obrigado pela oportunidade, em breve a TecnoGate vai estar abrindo mais turmas online, a gente tem a nossa plataforma de AD então, em breve, a gente vai estar abrindo novas turmas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. É bastante importante para não só dar engajamento, mas para saber o que a gente está fazendo. Cada vez mais pessoas que a gente quer atingir. E obrigado pela oportunidade. Espero continuar trocando com vocês. A conexão já existe acho que agora a gente continuar a seguir e qualquer coisa, se quiserem me chamar pra uma próxima, podem convidar que eu tô aí
1: aí, e a gente também deixa sempre agora no finalzinho uma lição de casa, uma leitura uma música é, algo pra, pra galera levar daqui, né, como toda conversa, todo mundo sai com alguma coisa, mas pra sair mais ainda a gente tem umas indicações e aí diz pra gente, o que você pode indicar pra
2: gente? Então, vou fazer duas indicações, acho que uma <risos> que é mais para esse contexto super-herói que a gente vive hoje, que é uma série do Netflix ela não foi muito hypada, mas é uma série incrível o nome dela é Zero, e eu acho ela incrível porque ela é uma série italiana, mas que ela se passa num bairro negro é, da Itália, e aí mostra muito dessa coisa da, de como é, o racismo ele existe em qualquer lugar do mundo, não importa o contexto que a gente esteja, e um outro é um livro que é Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais é, que é do Tarciso Silva uma pessoa que eu indiquei ainda há pouco é um livro independente, é, onde ele fala muito sobre algoritmos racistas e como isso pode prejudicar a nossa vida no futuro como pessoas pretas e etc eu acho que é um livro incrível, sem contar que vai estar ajudando um, mais uma pessoa preta a continuar fazendo um trabalho incrível que ele já faz, então deixa essas duas dicas culturais, se assim eu posso dizer vou passar o link para vocês, aí com
0: certeza, vai estar no nosso no mundo mágico dos links, das referências e das indicações também Bom, a minha indicação da semana, eu nunca quis tanto usar o meu domínio sobre o fogo para queimar um pneu de um ônibus. Depois dessa conversa eu estou assim inflamada com vontade de mudar o mundo de novo. Todo episódio do podcast sai meio frita da cabeça, mas assim, eu vou indicar para as pessoas o episódio 44 do nosso podcast Onde a gente conversou com as meninas do canal Peixe Babel. Olha o jabá, olha o jabá. <risos> sobre como fazer robôs mais humanos. A gente conversou muito sobre essa questão de inteligência artificial, desenvolvimento. Não só sustentável, mas também alinhado com as questões de direitos humanos e de diversidade do nosso país. E também vou indicar um filme, Piquezinho, Sessão da Tarde. Que é Estrelas Além do Tempo. Um dos filmes que eu já indiquei aqui nesse podcast. Que pra mim é uma das principais referências sobre... Mulheres, tecnologias e o desejo de mudar o mundo, então, muito bom, eu indico pra todo mundo, e você, Caís, o que, que você pode me indicar?
1: Bom, hoje o papo ele foi sobre tecnologia e pessoas pretas, né? Mano, essa semana eu tive a experiência incrível de ouvir o podcast Paciente 63, que é narrado pelo seu Jorge e a Mel Lisboa. São 10 episódios, acho que 10 minutos cada episódio. E, gente, é incrível como as narrativas, as histórias, elas ainda podem ser contadas de uma forma impactante, né? É, e dessa vez é contada só. Por podcasts, então fica aí minha dica, paciente. Opa, Passageiro 63. <risos> isso, tem a ver com viagem no tempo. Gente, assim, o Seu Jorge faz um trabalho com a... <risos> Sim, fazendo música ele já é incrível, agora imagina ele contando uma história. Ah, então, enfim, vocês já, já assistiram algum de vocês?
0: Não, mas só porque tem o Seu Jorge, talvez eu vá dar uma flertada com essa sua indicação. Gente, é menos que
1: um filme, por favor, façam isso por vocês, é muito incrível. Eu espero que tenha mais. Nossa, se, se isso daqui só foi um pedacinho, eu vou ficar muito triste. Mas essa é a minha indicação da semana.
2: Anotada.
0: Muito obrigada por assistir, ouvir estar aqui conosco. Obrigada, Digo, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser mais informações sobre essa conversa e outras, acesse arrobaoficialcepod no Instagram e no Twitter ou nos mande um e-mail em contatocepod.gmail.com. Estamos abertos para conversas, para trocar ideia, para debater essas opiniões. E nós esperamos você novamente na semana que vem. É isso, Caísa? É isso. Até semana que vem.